1: Добрый день, это «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которую мы не знаем, о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по разным причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. Сегодня мы будем говорить о вещах, которые не очевидны даже для ученых. Мы будем говорить о большой исторической проблеме, которая, в принципе, глобальная. Но говорить мы сегодня будем о ней на примере Британии, до Римлян. Что там, собственно, происходило до Римлян? У нас есть типичная ситуация, когда общество сталкивается с какой-то большой, огромной, сильной а главное, письменной цивилизации, мы очень сильно зависим от взгляда э этой цивилизации на это общество. То есть, грубо говоря, мы все, что знаем про э британцев до прихода римлян, мы знаем от самих римлян. И понятно, что это не может быть э таким уж прям объективным. И возникает такое ощущение, что там до римлян и э до цезаря все ходили в шкурах и пользовались чуть ли не каменными орудиями. А все местные цари в э обязаны, собственно, лично цезарю своей властью. А сегодня вот мы попытаемся распутать это и поговорим о методах, как вообще нам проникнуть в эту древность, если у нас нет машины времени. Но, видимо, все-таки сможем. Рассказывать нам про это будет кандидат исторических наук Антон Яролович Барышников. Добрый день. Здравствуйте, Михаил. А, согласны ли вы с тем, что... А... Вот, вот я упомянул да, эту цитату свой, из себя же. О том, что возникает реальное ощущение, что до римлян там все ходили в шкурах. Действительно ли есть такое или было такое представление в исторической науке?
0: Ну, упрощенное представление о бриттах до прихода римлян как о дикарях которые ходили в шкурах или ходили голыми, или красились. Ну, в общем, много разных вариантов их изображения. Оно было вполне типично в течение довольно долгого времени, и если мы посмотрим э, работы начала XX века, конца XIX, э, там довольно много как раз часто исследователи э, придерживаются именно такого э, образа бритов до, до римского времени. То есть это какая-то очень простая, примитивная часто э, культура, понимаемая примитивно, например классик и основатель э, из романа британских исследователей Фрэнсис Хеверфилд, говорит, что дикари, сэвиджес, примитив сэвиджес. Так что, и, в принципе, это был такой м, общий образ, который кочевал из-за работы, из работы, в первую очередь, конечно, в наибольшей степени он проявлялся в популярных или относительно популярных э, заметках, а собственно наука чаще смотрела просто на римские останки, то есть на римские источники и все свое понимание э, э, до римской Британии и той Британии, которую Рим завоевывал, который столько только с римской строил, прежде всего на м, античных письменных памятниках и на тех э, останках, опять же, прежде всего римских, связанных с римской цивилизацией и культурой. Материальной культурой. То есть, да, этот образ был, соответственно, он, с другой стороны, он уравновешал с образом Рима как мощной цивилизующей силой, которая, если что-то и делала ну, негативное, например, уничтожала, ну, это она, в общем-то, ради стабильности во всей империи. Ну, это мы об этом уже говорили да. как-то раз, да, соответственно. Но ситуации, представления начали меняться и изменились довольно сильно, где-то в середине, видим процесс мы начались с 30-х, 40-х годов XX -го века. И сейчас у нас уже совершенно другое представление о доримской Британии и особенно о так называемом... Поздней железном до Римском веке. Это вот последние, получается, 200 лет существования Британии до римлян, которые включают в том числе 100 лет между походом Цезаря и завоеванием острова Приклавдия. То есть это вот очень важный период, который сейчас наиболее, на мой взгляд, ну как мне представляется, активно пересматривается, и в котором мы можем найти ключ к пониманию, как вообще развитие до Римской Британии, то есть реконструкции понимания эволюции бритских сообществ, островных сообществ задолго до римлян, да, там, на полторы тысячи лет, наверное, включая Бронзовый век. И, с другой стороны, это даёт нам понимание о том, какой вот, как реально менялась Британия и специфику вот римской провинции как результата различных взаимодействий и взаимопроникновений разных культур. Местных и пришлых вместе с римлянами. Угу.
1: А, хорошо. Ну, здесь первый метод, скажем так, реконструкции этой истории, который напрашивается, это все-таки археологический да, метод. И, собственно, и периодизация да, вот этого периода, она тоже напрашивается археологическая. Так ли это? Вообще, как историки разделяют сейчас, на какие периоды?
0: Ну, в данном случае у нас получается очень интересная ситуация. Действительно, главный, конечно, объем информации, массив информации, особенно что касается более ранних этапов Железного века, у нас приносит археология. И здесь мы никуда не денемся, и я считаю, что деваться некуда и незачем. Это прекрасно, это очень эффективно, продуктивно работающая дисциплина в данном случае. Чем ближе к нашему тысячелетию, тем больше уже значение приобретают методы истории, классической филологии, когда у нас включаются источники уже письменные, созданная литературная традиция греков и римлян, и также те, кто занимается нумизматикой, поскольку у нас появляются чекан монет, собственно, в Британии и так далее. Если говорить про периодизацию, то у нас очень здесь, с одной стороны, просто сказать, что она Делится на три периода Ранний железный век Это примерно с 800-го по 600-й Средний железный век Это 500 и 400 года И получается уже поздний железный век Среди которого выделяют последние два столетия Однако здесь важно понимать, что все эти э, границы, они зыбкие, если вообще ну, имеет смысл их выделить. То есть мы знаем, что общества развиваются, мы знаем, что они меняются, мы можем это увидеть в археологическом, в материальной культуре, в том числе благодаря появлению новых традиций с континента, новых обычаев, изменений в поселениях. Но при этом далеко не всегда ясно, где именно примерно эта граница проходит, и мы видим, что не происходит резких разрывов, то есть между ранним железным и средним железным веком нет резкого разрыва в Британии, один постепенно переходит в другой, и, соответственно, собственно, начало железного века – это тоже довольно 800-й год – это довольно условная дата, даже если мы заменим ее на век или на два* века все равно это очень условно поскольку э, в большинстве своем жизнь в британии мало изменилась. единственное вот э, как э, отмечает барри канлев в одной из недавних своих публикаций что единственный более менее четкий критерий перехода от бронзы к железу это сокращение объема э, бронза, которая выводилась из повседневного оборота и помещалась в виде депозитов в земле или в водоемах. То есть, если раньше речь шла там, о многих килограммах и чуть ли не тоннах, то Мы теперь... сейчас аклады говорим. В да, оклады угу. и э, посвящения здесь не всегда понятно. Ну, то есть мне представляется, что речь должна идти скорее о посвящениях, о ритуальных о угу. положениях, а не о кладе на всякий случай. Да? Но можно условно назвать кладом, суть не изменится. То есть бронза выводилась из повседневного использования и, соответственно, помещалась туда, где она ближе к богам, духам и подальше от людей, их повседневной жизни». Вот получается железный век, ранний железный век различается тем, что количество такой бронзы существенно сокращается в Британии, и постепенно мы можем замечать, что ее заменяют, в том числе в таких кладах своеобразных, посвящениях, ее заменяют железные орудия труда, но никогда не полностью. Железное оружие, железные орудия труда, бронзу все равно точно так же продолжают жертвовать богам. или прятать, если мы придержимся идеи, что это клад на всякий угу. случай, то есть, э, и вот этот вот переход очень плавный, постепенный, при этом э, Британия Железного века никогда не разрывает полностью Британии Бронзового века, и, допустим, это проявляется и в почитании, в сохранении вот, э, прежними ритуальными священными местами своего значения в течение тысячелетий, то есть Стоунхендж был важным местом и в Железном веке. Возможно, как-то изменились ритуалы, связанные с ним. Возможно, многое изменилось, но при этом сам он не исчез, как и большинство других мест, которые были сакральными для местного населения. Это говорит также и о определенной преемственности населения, что оно столетиями и жило на одном, на одном месте, и каждое новое, скажем так, поколение наследовало старому, а не было переселенцами, которые все радикально меняли. То есть вот Ситуация получается, что периодизация есть, она весьма условна, но в то же время она помогает, но видите, как постепенно из бронзового века вырастала Британия железного века, и как она постепенно развивалась в сторону интенсификации экономики, прежде всего сельского хозяйства, да, увеличения продуктивности, урожайности. Она развивалась с точки зрения развития торговых и культурных контактов с континентом которым, который из Британии связывался несколькими путями Укрепление, видимо, политических контактов И развитие политических связей и так далее. То есть мы видим такое постепенное-постепенное. Можно делить, но в
1: целом надо помнить, что процесс был внутренне единым. У него есть своя логика, которая видна сейчас в археологии, прежде всего. Хорошо. А если мы говорим о том уровне, там, общественном, скажем так, с которым Британия подошла к римскому завоеванию, вот обычно говорят, вот в этот момент начинает разваливаться первобытная община, выделяются какие-то вожди, местные царьки и так далее. Но если мы откатываемся туда вглубь и уже смотрим чисто на археологию, я сейчас уже про бронзовый период, период бронз заговорю, А там кажется, как будто бы археология нам покажет, показывает примерно такую же картину, хотя это было там за тысячу лет до этого. Ну, то есть у нас есть богатые погребения, у нас есть э, явно какие-то статусные э, могилы, у нас есть, соответственно, у нас та же самая картина, опять разваливается первобытная общины, выделяются вожди и так далее. Вот как, как понять эту структуру вообще, как она развивалась?
0: Мы видим, что первообытная община была очень живучей, и все никак не могла развалиться и уступить место новым путем. Вообще, это, вы затронули один из самых важных, на мой взгляд, моментов, это наше теоретическое осмысление та, вот, тех обществ и их политических структур, в том числе и социальных структур, которые были в Британии в Железного века, как позднего Железного, так и более ранних времен. Но общая линия, как считается, это постепенный переход от э, таких гетерархии общество, которое характерно эгитаризмом, и даже богатые погребения, в которых это погребения такие довольно скромные по меркам позднего Железного времени, хотя здесь я не буду все таки судить, здесь сложно сказать, материала, мне кажется, недостаточно, чтобы вот так вот четко разделять. И постепенное вот усиление иерархических структур, связей, выделение дифференциации, сертификации, выделение верхушки племенной, которая прежде всего занималась войной. Здесь, видимо, есть, как настаивают некоторые исследователи, в том числе тот же э, Канлев, что у нас есть э, заметная тенденция о том, что военное дело играет все большую роль в течение Железного века. То есть, с течением Железного века именно вот война все чаще становится одним из главных занятий для части населения, и вокруг вот удачливых военных вождей племенных у нас складываются структуры, которые впоследствии превратятся в институты власти, которые впоследствии превратятся в тех самых... Рексов, которых мы знаем из монет и из упоминаний в античной традиции. Другое дело, что, опять же, когда мы говорим сейчас про Британию в целом, мы все равно немножечко лукавим, поскольку далеко не везде мы наблюдаем такой процесс вот явственно. Это есть на юго-востоке где постепенно выделяются племенные элиты, но они становятся особенно заметными как раз в Позднежелезном веке, потому что появляются большие некрополи, связанные явно с элитой, и эти элиты, видимо, концентрируют в своих руках вот экспорт и импорт с с торговой связи с континентом. С другой стороны, у нас есть Центральная Британия, где кое-где есть так называемые форты на холмах, где, в свою очередь, выделяются, которые тоже связаны с военным делом и противостоянием друг другу разных общин. Но, значит, первоначально они не характеризуются такой вот уж большой иерархией разницы в положении. То есть это довольно равные сообщества, которые впоследствии становятся все более неравными и тоже к концу Железного века они становятся такими иерархичными. У нас есть похожие группы военных элит, воинских элит на севере, в Йоркшире, но далеко не везде, то есть значительная часть поселений, связанных с Доримской Британией, не демонстрирует такой вот того самого разложения общины и выделения элит. Поэтому процесс, видимо, шел разными путями процесс как говорил том, как говорит сейчас том мур процесс получается к комплексному сложному такому предгосударственному этапу развития шел разными путями и где то он уже сделал несколько шагов вперед а где то еще находился ну, на уровне той же самой бронзы перехода при этом иногда он мог замирать и видимо немножечко откатываться в связи с какими то факторами которые нам не до конца понятны может быть связано с болезнями с
1: неурожаями и так далее то есть еще много предстоит узнать поскольку многое не исследовано а, то есть получается, картина, ну, как всегда, более сложный и процесс вот этот более длинный, и то, что вот я сказал, мы здесь видим развал общины, я имею в виду в конце, перед самым римским завоеванием, и в, в, в бронзе видим развал общины, это один процесс, просто он растянутый во времени, и это, он просто длительный, но обычно, когда говорят про периодизацию там, Британии, то же самое, все время говорят о нашествиях, и казалось бы, вот, собственно... Начало раннего железного века в Британии связывают с приходом кельтского, собственно, населения. И вот, казалось бы, это должно было все изменить, потому что пришла другая культура, все началось заново или по-другому. Так ли это сейчас, как видит историография?
0: Ну, в историографии, насколько я понимаю, у нас сейчас, насколько я могу судить, существует консенсус, что вот эти вот теории завоеваний, нескольких волн завоеваний или отдельных завоеваний кельтами, впоследствии бельгами, как отдельного гальского племени, эта концепция, в общем-то, сейчас никем не принимается. Картина была намного более сложной, и это очевидно. И когда мы говорим о завоеваниях и переселениях, нужно вообще говорить о том, что у нас Британия ведь никогда не была изолирована она была включена в общеевропейскую культурную, и экономическую жизнь, и получается, что... Это
1: вы сейчас про после Брексита зря так говорите. А, ну, ну, сейчас
0: посмотрим, как они будут в изоляции, конечно же. А, тут получается ситуация, что то, что раньше считалось завоеванием, угу. намного логичнее считать переселением и, может быть, даже перемещением технологий. То есть, когда вы сказали, что пришло новое, чужое, вопрос в том, был ли это чужим для британцев которые были знакомы, которые, многие из которых общин, сообщества имели связи торговые, культурные, возможно, династические, если мы... Там, здесь сложно, конечно, судить потому что источников не хватает, но очевидно, что вот в культурном, в материальном, в плане культуры материальной и, соответственно, духовной Британия была больше связана с континентом, чем кажется, и поэтому скорее речь идет, может быть, конечно, о на отдельных набегах, вполне возможно, этого нельзя отрицать, поскольку время было тяжелое, uh -huh. соответственно, еще и Европейского Союза не было, который бы всех мерил. И, с другой стороны, о перемещениях технологий, о торговле, о путешественниках, которые там оказывались, ища лучшие доли, о переселениях, о миграциях целых групп. Вот есть интересный пример, который связан, скорее, со средним железным веком. Это так называемая культура АРАС, которую фиксируют в Йоркшире, и она связана с погребениями в колесницах. Знаменитыми, которые были распространены на континенте, были в районе, если я не ошибаюсь, Мозеля и Марная, э, в том числе. И вот интересный момент, что в Британии она фиксируется именно эта культура, именно такие погребения только на территории Йоркшира. И это очень интересно, то есть здесь, скорее всего, мы как раз имеем с материальным свидетельством какого-то переселения, какой-то отдельной группы. Возможно, это была дружина с вождем. Может быть, ее призвали как в свое время призвали Рюрика. Да? Опять uh -huh. же, как мы с вами уже говорили как-то раз, что э, история Британии это во многом похожа на историю Руси, если бы у нас были только византийские источники. Угу. Не знали бы мы ни о призвании Рюрик, вот этих вот вещей, есть, которые взгляд, очень важны. только со стороны, да, а со изнутри стороны, да, не осталось Да, в общем-то, в стороне это было угу. интересно одни вещи, совершенно неинтересно внутреннее развитие, история и прочие вещи, связанные со славянами. Есть похожая ситуация, то есть мы не можем ничего сказать с точки зрения вот письменных источников, но есть материальная культура, которая показывает, что какая-то группа переселилась и вот существовала в течение нескольких столетий или даже больше, и которая оставила после себя вот эти погребения, похожие на континентальные, но не идентичные. Есть несколько идентичных, где вот в, цельный, в целой колеснице, неразобранной, с характерным расположением труп, трупа помещается усопший. А есть ряд погребений, где колесница, как в Икее, разобрана на части, угу. соответственно, и положение трупа меняется. Соответственно, вполне вероятно, у нас речь идет не о собственных переселенцах, да, вот в случае со вторыми, вот немножко другими погребениями, а с их потомками, вторым, третьим поколением, которое еще держалось за старую идентичность, но постепенно менялось и в, под влиянием среды, в которой жило. Здесь, кстати, на самом деле, я немножко слукаил, когда сказал, что здесь литературные источники не помогают. Мы знаем, что вот племена, которые жили в той области Йоркшера, называли римляне называли паризами. Собственно, это округ Паризов, который был создан после римского завоевания, угу. И здесь, опять же, есть такая пароль, которая очень, конечно, красивая, но которую сложно доказать, но нужно иметь в виду, что племя паризиев жило в районе во франции да, на территории современной франции и возможно и это как раз примерно совпадает с теми погребениями и возможно что эти самые паризы это сохранили свое имя такое свое самоназвание от, и происходили были связаны с теми паризиями которые жили на территории Галлии. Возможно, но, конечно, это все очень... очень красиво звучит, мне очень нравится, но я бы здесь
1: говорил очень осторожно, как такую интересную гипотезу. И вот тут мы как раз уже пришли к этому сложному вопросу соотношения а, археологических культур, а, этносов, а, языков и генетики, скажем, вот так вот, разных этих пластов. А... И, соответственно, у меня возникает вопрос. Говорят, вот случилось бритское завоевание, кельтское да, завоевание mm -hmm. о Англии, а вы говорите, что картина более сложная. А давайте вообще, что, какие источники нам про это говорят? Есть ли у нас антропология, например, по этому поводу? Или мы говорим только про археологию? И как это, вот эта сложная картина, которую вы сейчас усложняете, как она вообще отразилась в источниках? На основе чего мы говорим? Один из примеров вы привели, да, вот колесница. Безусловно, у нас главный источник,
0: главный корпус источников это, конечно, археологические данные. Есть, собственно, это корпус, который наиболее пополняемый, наиболее часто пополняемый. Нужно выделить еще корпус монет которые появляются в Британии со второго века до нашей эры, и сначала они просто гальские импорты, то есть приходят с континента, а впоследствии начинают чеканиться, собственно, британские монеты, бритских правителей, и, возможно, не только правителей, но и целых сообществ. Здесь есть над чем подумать. Плюс у нас есть сообщения отечной традиции, но они, конечно, весьма такие краткие, я бы даже сказал, в том, что касается происхождения бритов и его заселения. Есть интересные пассажи от Ацета, который связывает часть британского населения с Испанией, соответственно, и вообще говорит, что брит разные, что очень важное замечание, что это на самом деле было ценно, ценное наблюдение для античной родителей, которая очень любил обобщать и стереотипизировать угу. при первой же возможности. Есть сообщение с Трабон, есть сообщение очень важное, но, опять же, слишком короткое, чтобы быть Основой для реконструкции у Диадора, который опирался на Тимея, который опирался на Пифея, который, возможно, был в Британии сам еще э, за несколько столетий до того, до того, как там появились римляне. Но э, это такие короткие... У Цезаря, конечно, есть экскурс этнографический на целую главу. Это короткие и очень упрощенные описания, если говорить в целом. Они, нам немного, они нас вдохновляют, они нам дают несколько, некоторую фактуру, но они не могут заменить полноценное исследование сюда стоит также добавить данные антропологии, но, опять же, скорее не данные антропологии, а методологические разработки, которые активно привлекаются для реконструкции, и, я надеюсь, будут привлекаться больше, для реконструкции доримских сообществ. Ну, в частности, в монографии Крайтона, которая посвящена царской власти в доримской Британии, он активно привлекает как раз данные, связанные с антропологии, с помощью которых можно конструировать пиры, вот эти традиции создания, создания сообщества вокруг лидера с помощью общественных пиров, обмена дарами и так далее. То есть вот эти идеи, которые сейчас характерны для самых разных сфер, мы знаем, что дары – это одна из главных категорий для средневековой, изучения средневековой. Я средневековья. на
1: прошлой неделе читал большую, очень интересную статью о таких пирушках у тюрков и, и важности вот этого, и в том числе в конструировании Монгольской империи.
0: Категория патлача активно применяла в одной из монографий, сравнительно недавних, посвященных, если не ошибаюсь, железному веку Уэссекса, но я сейчас могу немножко ошибиться. Ну, в общем, я встречал, что активно это внедряют, но должно быть, мне кажется, больше, особенно таких больших типологических теорий, которые бы помогали объединить сообщество по разным типам развития, уровням развития, потому что мне кажется, что все таки мы здесь имеем дело со стадиальным развитием, и хорошо бы было бы разложить по полочкам хотя бы условно. Это, конечно, сильно упростит, но в ту же картину, но, с другой стороны, поможет нам Uh, искать параллели и как-то реконструировать. Uh, и еще, конечно, стоит отметить еще один источник, про который я много не говорил, но ему, мне кажется, стоит бы посвятить отдельный цикл передач это ирландские источники. Uh -huh. Поскольку все-таки uh, Британия это не остров, существовавший в невесомости и в изоляции. Uh, рядом была Ирландия, которая проходила свое развитие. И, uh, например, ирландские, ранее ирландские, сериковые ирландские законы, тексты, ä, эпос могут быть полезными для понимания того, как. Могли жить, выглядеть, вести себя бриты, соответственно, бритские сообщества. В данном случае там, есть очень интересные вещи, которые нужно иметь в виду, когда реконструируешь до доримское время. Например, сейчас не назову, читал э, ранее ирландские законы, где говорится о том, что царь не имеет права, король не имеет права брать в руки лопату и заниматься земляными работами. Mm -hmm. Ну, раз это закреплено в законе, значит, скорее всего, были прецеденты. Да, -да, да И, значит, и тут уже идея, что вот царь, это царь, который единоличный правитель, она немножечко себя дискредитирует, потому что, получается, если человек может взять в руки лопату и копать, ну, вот это такой царь, не, не Иоанн Четвертый Грозный, в любом случае. То есть, мне кажется, что ирландский материал, это, кстати, еще один очень потенциально интересный источник, который поможет нам лучше понять до-римские сообщества. То есть, работа и причем поиск должен вестись с учетом всех этих источников, видимо, командами исследователей, потому что одинаково быть компетентным во всех не да. получится. Это мульти большие мультидисциплинарные проекты, за которыми будущее в плане вот реконструкции. На мой взгляд, вот как-то так. Это а я работать. сейчас,
1: может быть, смелое предположение сделаю, даже предложение смелое, но вот я вспомнил проблему Индонезии, которая, как известно, очень слабо отражена в письменных источниках ее истории, И там они применяют прекрасный подход, Куланда написал целую монографию об истории этих сауп, общество просто по языку. Он, реконстру... он раскладывает язык и в языке находит эту историю там, вливания разных этносов и так далее. Может быть, здесь тоже попробовать? Так, есть mm -hmm. какие-нибудь такие работы?
0: но Ну здесь проблема в том, что у нас есть целый ряд с... очень сильных специалистов, которые занимаются бритской латынью и языками близкими языками. То есть, здесь, конечно, можно вспомнить классическую монографию Джексона, здесь у нас есть и современных Алекс Малин, исследователей. Но проблема в том, что вот Насколько я могу судить, здесь я, конечно, не лингвист и не буду э, говорить сто процентов. Насколько могу судить, мы восстанавливаем какие-то... Мы можем установить британскую латынь, особенности латинского языка в Британии, у бриттов. Но вот э, то, на каком языке и как говорили бриты до Сам римлян... Бритский, да, творчество. здесь не получается только по аналогии с другими языками кельскими.
1: Отлично. Это программа «Родина слонов». У нас сегодня в гостях Антон Яролович Барышников. Мы пытаемся понять, как же выглядела Британия до прихода римлян. После новостей вернемся. еще раз добрый день, это Родина Слонов, меня зовут Михаил Родин. В гостях у нас сегодня Антон Яролович Барышников. Мы говорим о доримской Британии. А вот мы поговорили, очень хорошо подробно обсудили источники, проблемы методологические, скажем так, с которыми сталкиваются исследователи при реконструкции этого общества. А давайте, собственно, рассказывать что мы узнали. Я думаю, что имеет смысл начать с городов. У нас была целая программа посвящена, правда, римским уже городам Британии, но mm -hmm. и там мы обмолвились о том, что и до римлян существовала своя традиция. И я так понимаю, что как раз раскопки городов и там, исследования городов позволяют очень много понять про общество и хозяйства и так далее. Что мы знаем эти города?
0: Да, безусловно, как раз это одна, пожалуй, из наиболее активно развивающихся сейчас, одна из наиболее активно развивающихся направлений в изучении до Римской Британии, это изучение так называемых опидумов. То есть городов, протоградских поселений, наверное, точнее, их будет так обозначить. Да, я сейчас так смело да, в угу. то есть, это бритские города или протоградские поселения, если мы сравним, конечно, с античным городом и его особенностями. Мы в прошлый раз с вами как раз кое-какие важные отличительные черты указывали. То есть... Есть целый ряд публикаций, связанных с этим. С этим есть очень, несколько очень важных раскопок за последние десятилетия. Не все, правда, к сожалению, опубликованы, но кое-что сделано. И сейчас очевидно, что опидумы, которые... Ранее рассматривались как такие, первоначально они возникают у нас где-то во втором, в первом веке до нашей эры, то есть на самом излете железного века, такой кульминация развития определенных сообществ бритских, И они, получается, раньше воспринимались как центры силы, прежде всего, центры, которые создавали вокруг себя та самая... Элита, которая занималась войной, торговлей, дипломатией, сейчас все чаще звучит мнение, основанное как раз на новых раскопках, что ситуация несколько сложнее, и что опытами как раз вот вершины эволюции, процесса централизации целого ряда поселений, да, целого ряда поселений и активности хозяйственной в в округе, в окрестностях. В данном случае очень интересная работа Гарланда, буквально месяц назад вышедшая в Оксфордском журнале археологии по поводу типологии опидумов и посвященная как раз опидумам в районе Уэссекса, в районе современного Чичестера, где впоследствии будет римский город Навиамак. И он как раз показывает, что в теч... если раньше чаще считалось, что Навиамак возник там, до римское поселение возникло на пустом месте, свободным от э, каких-то посе... других поселений и от на активности, то нас скорее, э, то сейчас очевидно, что он представляет кульминацию хозяйственного развития региона. И как раз вот у нас активно развивалось сельское хозяйство, население росло, структура населения усложнялась, выделялась вот эта верхушка, и впоследствии из этого всего родилось, родился опидум такой.
1: То есть, получается, какие-то количества, ну, были какие-то деревни сельскохозяйственные, да. такие поселения, которые срослись в да, Срастались, в скажем так, и становились
0: основой для будущих опидумов, потому что, опять же, это не город, как поселение, как появился, например, Рим или другой город в нашем в более привычном понимании. А это огромная это большая территория, которая местами защищена искусственными искусственно созданными земляными, прежде всего, укреплениями, а местами защищена самой природой. То есть это скорее такая территория, большая, более широкая, чем любой, большего масштаба, чем любой римский город в провинции, да, в том числе возникший в этих самых опидумах. То есть получается, что ситуация такая, и опидум, получается, у нас объединяет вот Самый интерес к копидам объединяет одновременно задачу реконструкции социальной структуры и эволюции общественной организации. Объединяет, получается, Анализ вот политической истории, которая как раз для позднего времени до Римского уже может быть реконструирована ну, с определенной степенью точности, но, тем не менее, она может быть реконструирована в, и превращена в событийную историю. И развитие, получается, экономики, культуры и влияние человека на природу на ландшафты, потому что опидумы – это, опять же, это в определенной степени кульминация… Развитие до римских ландшафтов, таких
1: вот культурных, если можно так выразиться. То есть в данном случае это очень интересная тема, которая как раз такой фокус всего. А что мы называем влиянием на ландшафты? То есть, да, понятно. Мы построили город, обнесли его стеной, у нас что-то изменилось. Но я так понимаю, мы сельским хозяйством воздействуем, и так далее. Вот про это. Что мы сейчас знаем?
0: Ну, мы знаем, что. А как, как человек обычно делает, природа немножечко истощалась под напором человека, и поскольку население росло, и общество развивалось, и экономика интенсифицировалась, у нас, у нас все больше и больше истощалось. То, то есть у нас сокращаются леса не очень конь, в масштабе последующих эпох, конечно, это незначительно, но если мы сравним с эпохой бронзы то, или раннего железа, то это заметно. Опять же, здесь, к сожалению, далеко не все понятно про раннее железо, чтобы вот прям хорошо сопоставить, но, тем не менее, изменения заметны. Мы видим, что у нас постепенно заимствуются или возникают параллельно, независимо, технологии с континента, усложняется, появляется то, что, как я понимаю, это плуг, я сейчас не скажу, какой тип плуга и конкретный вид, да, но земледелие становится таким, более серьезным, оказывает влияние... Э Римляне, конечно, здесь окажут еще большее влияние, привнеся целую, целую рост культур на сельскохозяйственных, но в основном это наблюдается, то есть такое усложнение сельскохозяйственных наблюдается уже в доримскую эпоху. больше скот, Больше скота разнообразного, больше использования ресурсов, связанных с лесом. В данном случае тот же самый вот вельд в западном Кенте, он у нас все больше используется, там залежи, получается, железной руды, он так болотистое лесное место. Он чаще используется для получения вот железа. При римляных, римлян как раз продолжит традицию использования вельда для, для добычи железа. То есть вот такие моменты, которые очень хорошо заметны, и благодаря появлению опытов они централизируются, систематизируются Конечно, опять же, степень централизации не преувеличиваемой систематизации, но это шаг вперед по сравнению с тем, что было раньше. То есть все становится более системным,
1: последовательным и более глубоким. А мы понимаем, как это было организовано? Ну, то есть, да, вот мы говорим про сельское хозяйство, которое воздействует на окружающую среду. Ну, условно, грубо говоря, например, это отдельное поле для каждой семьи, которая самообрабатывает, или есть какая-то централизация в этом, в смысле, там, а, ирригация уже, не знаю, или какая-то дележка, как минимум, управление процессом сельского mm. хозяйства? Вот здесь, конечно,
0: вы буквально совпадаете с рассуждениями Мура и Гарланда о том, что я случайно, честно. хорошо бы уделить особое внимание вот сельскому хозяйству, поскольку далеко, далеко не все, я бы сказал, бы многое непонятно. И на данный момент складывается впечатление, что у нас, скажем так, сельское хозяйство с, было связано с такими, то, что называется термином фармстед, то есть угу. отдельное частное хозяйство, которое занималась семья или группа семей из 20-40 человек, то есть это... Центром обычно становился большой дом, круглый, там до 15 метров, по-моему, в диаметре, если я не ошибаюсь. Есть предположение, что они были двухэтажными даже, то есть довольно крупные, вокруг которого группировалось несколько построек хозяйственного характера, и, соответственно, это был центр вот обработки земли где-то эти фермы были, ну, в условно, фермы были огорожены, защищены, то есть, видимо, окружающая среда была не столь дружелюбна, где-то они как раз не были огорожены, но, что интересно, как раз в позднем Железном веке происходит какая-то револю культурная революция, об этом мы сейчас пока говорим очень условно, в кавычках, в общем-то, и фермы все чаще огораживают, практически все фермы на Юго-Востоке, в Центральной Британии они огораживаются, и... Появляются границы у погребений индивидуальных и у некрополей. То есть что-то меняется, возможно, появляется какое-то новое осознание, понимание собственности. Mm -hmm. да, Это я сейчас говорю сходу, предполагая, но... Это изменение в материальной культуре мы должны как-то попробовать объяснить изменениями в духовной культуре, то есть связать, потому что явно за этим стоит что-то большее, чем просто появление границ, изгородей, оград, стен, насыпных валов, ровов и так далее. То есть это более сложные процессы, которые за этим стоят. При этом, конечно, к сожалению, очень сложно сказать, как вот с точки зрения, как это было организовано с точки зрения общины, которая должна была быть, да, как это работало, как... Внутри существовала община, и, соответственно, вот эти элиты, как они собирали дань, если можно так выразиться, да, как они получали часть производимого продукта. Здесь, к сожалению, пока сложно сказать, в том числе, как сложно сказать, как делилась земля, то есть полосами, как-то еще, то есть далеко, далеко не все ясно. Но как раз благодаря новейшем я думаю, методом археологическим, я думаю, что здесь можно сделать шаг вперед, и там, благодаря тому, что археологи сейчас все чаще обращают внимание, что это проблема, на которую нужно смотреть. На нее посмотрели в последние десятилетия относительно Римской Британии, вот именно простым, так, простой сельское округе, не, не вилла, а именно простой сельское округе. Вышло несколько монографий в, в серии, получается, сельское округа Римской Британии. Следующий шаг это проанализировать эти процессы и эту жизнь в округе до Римской Британии. Я думаю, что это следующий шаг. Очень интересно, что, что это нам даст. Может быть, через год-два встретимся, поговорим про да. это.
1: Мне это как раз очень нравится, потому что мы, получается, сейчас обсуждаем вот с, а, очень много проблемных вопросов, и именно потому что это все сейчас в науке происходит вот прямо сейчас. Да? Мы говорим, месяц назад вышла там, одна статья, в, там, в прошлом году вышла другая монография, и вопросы только ставятся еще, и мы только обсуждаем, как их решать. А, но что мы, например, можем... И, и, и есть ли какие-то исследования по поводу взаимосвязи, Связей, вот этой до Римской Британии. То есть, грубо говоря, насколько это был единый мир внутри, насколько э, было развито, например, может быть, какое-то разделение труда, ну, естественное, которое возникает всегда, и как это все было связано с континентом? Что мы про это знаем?
0: Ну, во-первых, мы точно можем сказать, вот касательно второй половины Железного века, мы точно можем сказать, что Британия не была единой. И далеко не всегда мы можем быть уверены, что жители Британии считали себя бритами, в том смысле, что они жители единого пространства. То есть выделяется это вот разделение на региональные группы, подгруппы, культуры, если можно так выразиться, характерно, становится заметным в середины первого тысячелетия до нашей эры, когда оно проявляется в керамике. Uh -huh. Это не значит, что его не было до этого, Просто этого не было заметно в керамике. До этого вполне могли быть другие вот формы выражения идентичности региональной. В частности, ну, наверняка в одежде, в, в, в накидках и так далее. Но у нас не сохранились материалы, поэтому, увы и ах. Угу. Да, когда появляется разная керамика, которая прям хорошо соотносится с регионами, ее производство и бытование, у нас появляется понимание, насколько разной была Британия. В целом вот позднюю доримскую Британию обычно делят на три региона. Так называемое ядро – это получается юго-восток, про который мы говорим больше всего, потому что это наиболее изученное и наиболее богато вот, видимым материалом. Это э, такие срединные, земли, можно сказать, что Средиземье, угу. да, которое включало там области Иценов, Норфолки, Дабунов и так далее. То есть э, такая полоса. И это получается периферия у нас э, то, что у нас связано с Уэльсом, с Шотландией, с Корнуоллом. Иногда, правда, периферии называют как раз вот это вот срединные среди, земли, а то, что он находится за ее пределами, называют словом «бионд». Uh -huh, получается, uh -huh. где-то там. Yeah. Можно так перевести условно и в игровой форме. То есть, и это, получается, немножечко разные разные образы жизни, немножечко разные культурно, конечно, взаимосвязанные, потому что э, между вот, условным севером и юго-востоком, северо-западом и юго-востоком шли постоянные контакты, э, которые шли как раз через эти с, э, посредников на средних землях, и э, все это было тесно связано. У нас, например, есть сообщение о отличной традиции, котором в принципе можно доверять, что племена Катувелаунов, которые находятся в том, в том самом ядре, они повелевали, ну, управляли, им подчинялись племена Дабуннов и Ценов, которые находились за пределами этого ядра, но, видимо, они от них были зависимы, входили в Большую конфедерацию. То есть можно предполагать, и материальная культура об этом говорит, скажем так, что она вполне указывает на это, потому что есть общие моменты, которые это показывают. Плюс, опять же, надо иметь в виду, что вот эти две... Вот два больших таких вот радикальных, две крайних точки, северо-запад и юго-восток, они были связаны с континентом, но немножко разными связями. То есть, в одном случае у нас связь пролегала через район Плимута и вот эти вот пути к западной Франции. В другом случае, получается, она, юго-восток, был связан с континентом через Кент, прежде всего, области Кента, и, соответственно, в, север, в северную Францию и Нидерланды, современный Бенилюкс. То есть здесь получается разные пути общения с континентом, и получается разные такие торговые партнеры, разные путешественники, разные династические связи, союзы.
1: А это разные культуры уже. Да, наверняка а это и языки немного разные. Опять же, мы. Можем... Ну, ну это кельский мир, да, большой. Да, это кельский мир. Но...
0: Это, это mm. все та же континентальная Европа, которая похожа. Это та же Галлия, с которой воевал Цезарь. Сказать, немножко разная Галлия со своей спецификой. При этом, опять же, степень вот взаимосвязи с континентом разная. То есть на Север-Лападе мы видим, что есть постоянный обмен, но нет такого серьезного взаимовлияния и нет вот этой вот интеграции, так что нельзя отличить одно от другого. В случае с Юго-Востоком, накануне римского вторжения, в общем-то, Покажи нам материальные источники, там, материальные памятники Юго-Востока Британии и Северо-Востока -северо Франции, мы не факт, что сможем сказать, что атрибутировать уверенно, что к чему относится потому что здесь взаимосвязи были намного более тесными, и опять же, рассказ того же Цезаря о том, как... Э, вернее... Э, Герция о том, как правитель северо-востока Атребат Комий предал Цезарь, участвовал в восстании, а потом бежал на юго-восток Британии, где основал собственную династию, uh -huh. ну, это мы уже, про то, что он основал династию, это уже наша реконструкция, да? но то, что он бежал и там остался, это сообщается античной традицией. И это вполне себе, что называется, бьется, ну, совпадает совпадает с археологическими данными, с материальными данными и с нумизматикой. Да, Имя Коми встречается на монетах в Британии, и монеты вполне совпадают в содержанию, по легендам с монетами бельгов, и, собственно, не случайно атрибатами и Бельгами называли как племена на юго-востоке Британии, так и племена во Франции, сами римляне. То есть, получается, здесь уже такая, здесь общий мир, и пролив – это, получается, не раздел, а еще один путь скажем так, который, может быть, даже иногда удобнее, чем сухопутный путь.
1: То есть в очередной раз мы сталкиваемся с тем, что когда Цезарь пересек этот пролив, он не окунулся в какой-то отдельный мир, да, еще что-то. Это все было взаимосвязано. А вот как это, насколько крепко это было взаимосвязано? Вы говорите про торговлю, про обмен. Это обмен товарами, что называется, как это говорят обычно, такого пафосного потребления, забыл слово. Престижного. И, да, престижного потребления или, ну, то есть какие-то мелочи важные, там, для только узкого круга лиц? Или это обмен какими-то важными товарами для жизнедеятельности? Ну, не знаю, там железо поставляли условно, еще что-то, керамику, что-то, продукты какие-то?
0: Ну, мы точно можем сказать, что престижные, конечно, товары, престижные товары играли важную роль в этом обмене, и большинство римских экспортов континентальных связаны именно с погребениями элиты или, скажем так, слоев ну, средних, выше среднего, если, опять же, мы условно их выделяем, но это очень условное выделение. При этом сама Британия снабжала, как мы знаем, континент собаками гончими, охотничьими, вот, рабами – a uh, uh, о угу. оловом, прошу прощения, угу. и свинцом тоже, в том числе,
1: если не ошибаюсь. Ну, кстати, за оловом туда, насколько я понимаю, да, пришли. Да, Ол, оловянными островами, да.
0: и, в общем-то, здесь, получается, Британия, это скорее такие сырые ресурсы, ага. а, получается, а потребляла, прежде всего, в лице своей элиты товары, скорее, престижные, хотя, конечно, объем, например, ввозьмого вина, судя по находкам амфор, был достаточно значительный, чтобы, возможно, как раз это вино выступало на тех самых общественных пирах, которые организовывала элита для скрепления социальных связей, и укрепление своего положения в обществе. То есть низам тоже, возможно, что-то попадало, но хотя, конечно, опять же, кто мог прежде всего позволить себе? Это, безусловно, элита. Товары, которые проделали долгий путь, и кто мог был заинтересован в торговле, именно они. чем вероятно, что речь должна идти не только о торговле, но и о том, что ремесленники переходили на службу в Британию, да, к бритским угу. правителям. С другой стороны, опять же, тот же Цезарь сообщает о том, что бриты участвовали в войнах против него на старение галлов, и мы можем иметь дело как с такими союзными отношениями, да, между различными семьями и династиями, так и с наемниками, которые могли уходить для бритов за море, чтобы заработать денег, славы, а потом они возвращались вероятно, тоже приносили часть э, добычи доходов и новых привычек с собой. Mm -hmm. То есть здесь... Мы можем только представить, как это
1: выглядело, но я думаю, что ситуация была слож... очень интересная, сложная и многосторонняя. А вот сейчас у меня возникла уже, может быть, совсем фантазия, даже не реконструкция. Я вот вы упомянули про Олово, и я подумал о том, что ведь это получается действительно важный э, предмет для экспорта. И в каком-то смысле тогда континентальная Европа, вот эта вот ее часть, там Франция, Бенелюкс и так далее, они должны были зависеть от этого товара очень сильно, потому что это, не... ну, для бронзы, например, это важнее компонент и... но мы сейчас говорим уже о железном веке и соответственно важность бронзы она все снижается uh -huh. и может ли быть такое что и тогда получается и важность бритов для континента тоже снижается как поставщиков этого важного ресурса
0: uh. Вполне возможно, но, опять же, ну, что мы имеем в виду под континентом, да, то есть, если мы говорим о непосредственных соседях, то они все равно находили, они уже привыкли друг к другу, у них наверняка были разные, скажем так, статьи торговли, uh -huh. а что касается удалённых территорий, то здесь, я думаю, ну, Средиземноморье. То здесь все равно, получается, шла торговля через посредников, через посредничество тех самых, сначала финикийцев, которые, видимо, там были, потом венетов, гальских, различных гальских племен. То здесь, возможно, у нас не, образ Бри... ну, не значение бриттов uh -huh. как контрагентов, снижалось, а значение посредников, поскольку дело имели прежде всего с ними. При этом, конечно, ну, сам факт того, что Брит... Британия находилась далеко, все равно сколько мы можем судить, придавал определенный загадочный значения вот этот вот орел определенного льдорада, где какие-то богатства надо только сплавать, поискать, их хорошенько поискать и, в конце концов, найти. Да, то есть при этом, да, вот, например, для раннего Железного века есть мнение в литературе, что вот происходит определенный спад торговых отношений, Соответственно, и вот эта связь с континентом на некоторое время, может быть, даже прерывается, относительно прерывается, и Британия оказывается в определенной изоляции. Но я бы не стал так преувеличивать вот именно, mm -hmm. вот слово изоляция здесь не очень подходит, потому что, как мы видим, все равно взаимодействие сохранялось, все равно там, некоторые технологии, зародившиеся в Британии, оказывались на континенте, и наоборот, наоборот, конечно, чаще. То есть, все
1: равно картина более сложная, как сейчас видится археологом. Uh -huh. А вот уж коли мы заговорили о связи, мы заканчиваем, я так полагаю, что можно обсудить, ну, я так понимаю, последний а, как бы источник, откуда мы можем черпать информацию, это, собственно, общество континентальное, вот это, потому что это все большой бритский ми... кельтский мир, про который мы говорим, и, видимо, какие-то вещи, которые мы узнаем, а там все-таки больше связь с письменными цивилизациями, с Римом, и мы больше знаем про эти континентальные общества. Что мы можем экстраполировать, переносить вот туда, узнавая про э Галов? Я полагаю, что
0: можем переносить довольно многое, включая вот упрощенную, но тем не менее относительно работающую схему определения общества на слои там с выделением друидов, всадников, а мы знаем, что друидизм связывается как раз с Британией, как его появление, как с островом, и что там друиды были самые настоящие друиды, а вот в других местах уже не такие друиды. Я думаю, что мы можем экстраполировать те взаимоотношения внутри общин, которые мы знаем из Цезаря, когда лидеры, появляющиеся лидеры, воины, там, жрецы рвутся к власти, да, пытаются разрешить власть, равную царской, единоличную власть, а остальные общины пытаются их уравновесить. Я полагаю, что мы можем это эксплуатировать, конечно же, с определенной долей. Осторожности и прежде всего к Юго-Востоку, где вот это еще относительно можно верифицировать или связать с изменениями в материальной культуре. В меньшей степени к Северной Британии, где железный век, в общем-то, и не закончился, поскольку римляне не до конца ее завоевали. В меньшей степени к Уэльсу и к Корнуолу, таким отдаленным местам. То есть многое из того, что говорит Цезарь про борьбу за власть, скажем так, и про общественное устройство, мы можем... Особенно соотнеся с археологией, да, отнести и к Британии. Угу. Но при, приходится делать осторожно, поскольку Цезарь про Британию писал намного меньше и
1: намного проще. Угу. Скажем так, и менее подробно, чем его интересовала та же самая Галия. А, хорошо, две минуты у нас осталось, и тогда, я думаю, надо подводить итог. И вот мы начали с того, что это все постановка да, вопросов. Но, тем не менее, мне кажется, уже очевидно, что... Как привычная нам картина, что пришли римляне, и вообще вся жизнь в Британии изменилась. Вот на данном этапе можем ли мы э, говорить о том, что вот эти процессы, которые шли до прихода э, римлян, они тоже важны, и насколько сильно они повлияли на последующую? Общества и так далее.
0: Безусловно, можем. И вот лично мое мнение, что в случае с Римской Британией мы имеем дело не с созданной римлянами провинцией, которая было все по-другому, да, кардинально другим обществом. Мы имеем дело со сложным обществом, которое в равной степени, ну, или в значительной степени наследовало тому, что было раньше, то есть это кульминация определенного развития э, культурного, общественного, экономического, политического э, за последние полторы тысячи лет в Британии. И, с другой стороны, мы имеем... Это общество в значительной мере э, сложилось под влиянием римлян, да, с, с их приходом, с их материальной культурой, с их видением того, как должно быть устроено общество и прочее. И, в принципе, Британия, она такая есть современная идея о том, что Британия была не настолько римская, ведь посмотрите, мы же в сельской округе видим так много старого, угу. традиционного. Я думаю, что мы можем говорить о двойственной Британии. Она своя, да, вот с, наследует своей внутренней логики, и она римская. То есть получается, что здесь такой двуглавый орел, но ну, только не в России, а в Британии.
1: То есть, возвращаясь к аналогии там, с Русью, например, мне пришла такая мысль, что это, считать, что римляне настолько сильно изменили общество, а вообще она стала другой, это так же наивно, как предполагать, вот как раньше была точка зрения, что пришли варяги и создали государство на Руси. Безусловно. Да, а, то есть тут, как всегда, все более сложно. И процессы начи начинались задолго до прихода вот этих Однозначно. завоевателей, которым мы обычно приписываем какие-то... Тектонические сдвиги, я бы сказал, mm -hmm. в обществе. Отлично. Это была программа «Родина слонов». В гостях у нас сегодня был Антон Яролыч Барышников. Мы говорили о том, как выглядела Британия до римлян. Но и так получилось, что мы, в общем, больше поставили вопросов, чем дали ответов. Но тем интереснее, значит, мы все больше и больше будем информации получать в будущем. Спасибо вам. Спасибо. До свидания.